0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Self Leadership, dein Inspirationspodcast, der dich dabei unterstützen kann in dir weiterzuentwickeln und auch vielleicht deine Unternehmungen und Projekte auf die nächste Ebene zu heben. Und mein Name ist Martina Sattler, ich bin Meditationstrainerin und Business Consultant und ähm, in diesem heutigen Podcast darf ich dir wieder einen ganz besonderen Interviewgast vorstellen. Es ist Nelly Kostadinova, ähm, sie ist Unternehmerin, sie ist Erfolgsunterstützerin, Autorin, Macherin. Ähm, sie ist Business Coach und ähm, wir sprechen im Podcast über ihren außergewöhnlichen Weg als äh, bulgarische Journalistin in Köln. Fuß zu fassen und später dann Dolmetscherin zu sein für Russisch, Serbokroatisch, Bulgarisch, nach Deutschen zurück, vor allem im Bereich des, der Gerichtsdolmetscher und dann auch schlussendlich ein Unternehmen aufzubauen, das an 19 Standorten in zwei Kontinenten aktiv ist. Und Lingua World heißt, dass sie am 30. April 2021, also in diesem Jahr, verkauft hat und wo sie jetzt gerade einen völlig neuen Lebensabschnitt begonnen hat und jetzt als Business Coach tätig ist. Wir sprechen über diese Gesichter auch des Erfolges. Nelly hat auch eine TV. Sendung jetzt im Rhein-Main-TV, die dann ab Jänner ausgestrahlt wird und genauso heißt Gesichter des Erfolges. Wir sprechen über, was es dazu braucht, auch so ein Unternehmen aufzubauen, wie sie auch in sich immer wieder diesen Spirit gefunden hat und ähm, auch so um das Thema Freiheit und was die Aspekte von Freiheit tatsächlich für Nelly sind. Und ähm, wir sprechen über besondere Erfahrungen, die sie während ihrer gesamten Laufbahn als Journalistin, Dolmetscherin und Unternehmerin gemacht hat. Und ähm, was auch, auch dich dabei unterstützen kann, als Selbstständiger, als Unternehmer, beziehungsweise einfach als Mensch wie du und ich, so ähm, dein, dein Leben auf die Erfolgsschiene zu legen. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude mit der heutigen Podcast-Folge. Starte wir gleich rein. und du findest alle Links auch zu Nellys Website und, und so weiter in den Show Shownotes. Vielleicht noch eine kurze Ankündigung vorweg. Es gibt jetzt auch eine kostenlose Meditation, die ich allen. Hörerinnen und Hörern gerne zur Verfügung stellen werde, nachdem das Thema im Unternehmer sein und äh, auch diesen Druck als Unternehmer immer wieder haben, wir sprechen auch in der heutigen Folge darüber, wie intensiv so ein Arbeitstag dann auch sein kann und da geht es natürlich auch darum, diesen Druck und Stress so ähm, dann ganz schnell abzubauen und ähm, du findest eine kostenlose Meditation, die ich dir gerne schenken möchte auf der Website von Martina ww.sapler.com, lade sie dir gerne herunter und probiere aus, ob sie dich tatsächlich ähm, unterstützt. Und ich verspreche dir, sie wird es tun. Das jetzt noch vorweg und lass uns gleich rein starten. Viel Freude mit der heutigen Podcast-Folge. so sehr, heute bei mir im Podcast zu Gast eine ganz besondere Powerfrau zu haben. Sie ist Speakerin, Autorin, Unternehmerin, eine richtige Macherin und ähm, hat Lingua World gegründet. Äh, es ist Nelly Kostadinova. Hallo Nelly, schön, dass du da bist.
1: Hallo Martina, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich, mit dir zu sprechen.
0: Oh, ich freue mich auch total drauf. Und es ist wirklich ein ganz, ganz, ganz besonderes Interview für mich. Denn ähm, Nelly ist wirklich ähm, so ein richtiger auch Erfolgsmensch und geht ins Leben hinein, äh, nutzt die Gelegenheiten, die Chancen und startet richtig durch. Und ähm, so war es vermutlich auch 1989, als du von Bulgarien ähm, die die Chance genutzt hast, um mit dem Zug nach Köln zu fahren nach Deutschland und dort in ein ähm, ja, sage mal in ein anderes Leben zu gehen, du wolltest als Journalistin durchstarten, hat dann nicht gleich so funktioniert, aber du warst dann relativ bald wieder zurück in Köln mit einem Stipendium in der Tasche und äh, wurde es dann letztendlich doch als Journalistin tätig. Es ist aber nicht dein dein Stopp hier als Journalistin, sondern du hast dann deine Reise fortgesetzt. Später warst du Dolmetscherin. Dann plötzlich baust du ein globales Unternehmen auf. Heute bist du Business Coach. Vielleicht magst du so ein bisschen skizzieren, wie wie es diese Reise, wie diese Reise so entstanden ist und wie es auch immer zu diesen Wänden in deinem Leben gekommen ist.
1: Vielen Dank. Es ist so interessant zu hören, was ich alles gemacht habe. Wenn man über sich selbst etwas hört, glaubt es kaum. Es ist wirklich sehr spannend, das, was ich erlebt habe. Meine Geschichte ist geprägt von Veränderungen. Ich bin in Bulgarien geboren und da wirklich arbeitete ich als Journalistin. Und 1990 war ich endlich soweit. Ich verließ Bulgarien, um eine Chance zu finden, und zwar in Deutschland und ich habe in Deutschland tausende Chancen entdeckt. Also zuerst äh, habe ich Deutsch gelernt, weil, wie du es sagtest, ich habe versucht als Journalistin zu arbeiten und zwar nicht mit der deutschen Sprache, selbstverständlich. Ich habe gar kein Deutsch gesprochen, aber ich habe mich gewandt an die bulgarische Redaktion der Deutschen Welle. Und äh, Deutsche Welle befand sich in dieser Zeit in Köln und äh, ich wurde leider sehr schnell abgewiesen. Dafür habe ich aber den Kontakt zu Konrad Adenauer Stiftung bekommen. Ich ich habe mich dort vorgestellt, eine kurze Vorstellung auf Englisch gemacht und dann wurde mir gesagt, gehen Sie nach Hause, wir schicken Ihnen ein Stipendium. Das war einer der glücklichsten Momente in meinem Leben, ein Sprungbrett, die ja, die Zeit, die äh, damals viele Menschen genutzt haben, um sich zu verändern, kam auf mich zu. Irgendwie, ich musste zwar nicht was Neues machen, ich durfte nur auf bulgarische Artikel schreiben und diese Artikel in den bulgarischen Medien publizieren. Einfach Die Aussage der Stiftung war, beschreiben Sie Deutschland so, wie Sie Deutschland sehen und erleben. Und das war eine wunderschöne Aufgabe. Ich habe große Persönlichkeiten interviewt, Menschen auf der Straße, ich habe das Land kennengelernt, die Sprache gelernt. Es war eine wunderschöne Zeit. Und danach habe ich natürlich überlegt, ob ich mich als Journalistin positionieren kann. Aber jeder, der mit Sprachen zu tun hat, wird es bestätigen, dass das unmöglich ist, in eine fremde Sprache einzusteigen und mit dieser Sprache zu arbeiten als Journalist, bedeutet sehr viel und ich war bereits 34 Jahre alt. Also ich habe nur einen anderen äh, Weg äh, gehabt und dieser Weg war einen Beruf auszuwählen, der mich erfüllt, aber in dieser Zeit äh, nicht so äh, perfekte Kenntnisse über das Land erfordert. Jetzt kenne ich Deutschland natürlich seit 30 mhm. Jahren. Lebe ich hier. Ich kenne alles, alle politische, wirtschaftliche und weiteren Strukturen. Aber damals war nicht möglich. Und deswegen habe ich mich positioniert auf dem Markt der Übersetzer und Dolmetscher in Deutschland.
0: Mhm. Und du sprichst ja, also du hast Slavistik studiert, das heißt, du sprichst Russisch, Serbokroatisch und ähm, einmal Bulgarisch. Bulgarisch. Als, als Bulgarisch ist meine Muttersprache,
1: ja. genau. Ich habe damals nach in ganz jüngeren Jahren. Ich war 22, als ich mein erstes Studium abgeschlossen habe und äh, ich hätte als Lehrerin arbeiten sollen. Das war aber nicht genau mein Wunsch, das war der Wunsch meiner Eltern, aber ich habe doch einen anderen Weg wieder ausgesucht und habe weiter Journalismus studiert, weiter an der Universität in Sofia in Bulgarien, bin Journalistin geworden, aber ich hatte Kenntnisse in diesen Sprachen. Also ich musste mich nur hier weiter spezialisieren im juristischen Bereich, das habe ich gemacht und wurde Übersetzerin auf dem juristischen Markt mit diesen drei Sprachen und das war echt spannend. Also ich habe Sachen erlebt, die man nicht äh, im Leben normal erleben kann und dann äh, ich habe eigentlich eine andere Seite des Lebens kennengelernt und zwar die kriminelle und die strafrechtliche Behandlung von den kriminellen Fällen. Das war wirklich sehr spannend.
0: Ja, und vor allem auch nicht so so ohne. Ich sage einmal, das ist jetzt vielleicht nicht für jeden so der Weg, dass er dorthin gehen kann und wirklich auch diese Übersetzungen machen kann, wo es wirklich auch um Gewaltverbrechen geht etc. War das manchmal auch belastend oder hast du, weil du schreibst, du hast immer diesen Spaß gehabt in dir auch oder diese Freude und oft bist du bis 4 Uhr morgens gesessen und, und hast noch übersetzt und du warst aber gar nicht so müde, sondern bist einfach, wieder weitergegangen, weiter, hast weitergemacht. Wie, wie geht das? Also die Materie
1: war natürlich anspruchsvoll. Es ist nicht jedermann Sache, reinzuschlüpfen in Vergewaltigung, Erpressungen, große diebstellen oder Wirtschaftskriminalität. Das war eine Sache. Aber die andere war die große Herausforderung des Marktes. Ich war die Bulgarin, die gerade mal Deutsch gelernt hatte und ich durfte so viele Sachen unternehmen. Ich war von morgens bis abends beschäftigt, in der Nacht geweckt, um zu dolmetschen und äh, das ist mehr als ein Willkommensgeschenk, die Anfragen waren die Bestätigung für meine Qualifikationen und das hat mich besonders gefreut. Ehrlich gesagt, ich habe nie Nein gesagt. Natürlich, es war nicht nur die Frage des Geldes. Das Geld war auch wichtig, da ich wirtschaftlich auch Fuß fassen sollte, aber es war nicht nur das. Das war meine Bereitschaft, da zu helfen, wo die Menschen gerade mich brauchen. Sie haben in der Nacht bestimmt ein paar Dolmetscher angerufen, aber nicht jeder nimmt das Telefon ab und steht auf und fährt zur Polizei oder zu irgendeiner Stelle, wo jemand festgenommen worden ist. Ich habe das immer getan, mit einer so großen Lust, weil ich mich als Teil dieses Landes dabei fühlte. Es war meine Art der Integration.
0: Das heißt auch die Perspektive, wie du auf das Ganze draufgeschaut hast, ne? zu sagen, ich bin Teil, ich unterstütze und nicht so, so sehr in, in irgendeinen Einzelfall hineinzugehen, sondern eigentlich dich als dieses, dieser Teil von, des Großen und Ganzen irgendwie zu sehen und da mitzuwirken. Ich glaube, das ist möglicherweise so diese ähm, entscheidende ähm, Sicht der Dinge gewesen bei dir möglicherweise. Und diese es Veränderung. war immer
1: so, es war immer so eine Sicht, dass ich äh, auch äh, das Verhältnis äh, Give and take, verstanden habe und richtig interpretiert habe. Für mich war immer wichtig, etwas zu geben. Also, damals war noch nicht so hoch entwickelt, das Bewusstsein der Menschen anderen zu unterstützen, die aus anderen Ländern kommen. Ich meine mich selbst. Also, ich habe mich nicht umgeschaut und mich gefragt, wem könnte ich helfen? Aber ich habe einfach die ähm, Anfragen, die zu mir gekommen waren, als Einladung fürs Mitspielen, fürs Mitaufbauen mhm. äh, der Sicherheit in diesem Land betrachtet. Und ich fühlte mich einfach in diesem Moment behilflich mit meinen Sprachen. Es gab sehr viele kriminalistische Fälle in dieser Zeit. Ich glaube, jetzt sind die nicht mehr so viel. Aber es war Platz, vorhanden für meine Kompetenzen und ich habe sie äh, einfach gegeben dort wo sie gefragt wurden
0: aber das war ja dann noch nicht alles, denn ähm, dann plötzlich ähm, gingst du den Weg und äh, wurdest Unternehmerin. Ich glaube, also du beschreibst es in einem Buch, ich zeige das Buch jetzt hier in, in, her, im Podcast sieht man es natürlich nicht. Das heißt Ein Koffer voller Wollen und wurde ähm, 2019 von dir veröffentlicht. Du hast halt auch wirklich deine Geschichte niedergeschrieben und ähm, mit sehr, sehr sehr tiefgehend äh, Einzelheiten dort preisgegeben. Und du gibst auch sehr, sehr viele Tipps, auf die wir später vielleicht noch kommen werden. Du hast nämlich dann, also 1997, soweit ich weiß, dein Unternehmen Lingo World gegründet und eigentlich auch aus diesen Gedanken, die du vorher angesprochen hast, nämlich etwas zu geben. Es ging dir jetzt, jetzt nämlich gar nicht darum, das Unternehmen an sich jetzt so aufzubauen und was sie, Millionenumsätze zu erwirtschaften, sondern es hat sich einfach so entwickelt. Du wolltest eigentlich anderen Menschen Arbeit geben. Ist das so irgendwie richtig, wie ich das mitgenommen habe? Genau so. Ich habe einfach aus einem Solidaritätsgefühl
1: mir gedacht, diese anderen Dolmetscher, die zu Hause sitzen und warten, dass jemand sie anruft und warten, dass sie einen Auftrag bekommen, die könnte ich auf diese Art und Weise unterstützen, indem ich meine Marketingfähigkeiten benutze und für andere Menschen eine Auftragslage besorgen. Also ich hatte noch in meiner Umgebung Menschen, die anderen Sprachen übersetzt haben, natürlich die Französisch übersetzt haben, hatten auch zu tun und auch Englisch und Polnisch, aber doch für alle gab es nicht so eine große Plattform, die denen zeigen könnte, hier könntest du deine Qualifikationen zeigen. In dem Moment habe ich nur so gedacht, also als wir miteinander gesprochen haben, ach, ich habe nicht so viel zu tun, ach, was mache ich, wie bezahle ich meine Miete, wie lebe ich weiter, ich habe auch Kinder, also auf diesen Meckern habe ich einfach reagiert mit einer kräftigen Tat. Ich habe mir gedacht, ach, hier ist so ein großer Bedarf, ich gründe einfach ein Unternehmen und verteile die Aufträge ein bisschen an diese, die nicht so viel zu tun haben. Und genau das ist passiert. Aber nicht das war der Auslöser nur, Also du hast äh, das Thema äh, angesprochen, Kriminalität und äh, Leben in der Unterwelt und das war richtig belastend. Ich werde nie äh, so diese gravierenden Fälle vergessen, die ich äh, übersetzt habe. Und äh, genau jetzt in YouTube, in meinem nächsten Video, was am Mittwoch erscheint, beschreibe ich den Moment, indem ich einen grausamen Satz übersetzen musste. Also ich wurde in der Nacht angerufen und schnell wurde mir am Telefon gesagt, die Straftat ist Mord, die Sprache Russisch. Ich habe mich für sekundenweise angezogen, bin schnell zu meinem Auto gegangen, vor zur Polizei, weil da eine kleine, unbeholfene Frau auf mich wartete. Sie wartete auf die Sprachvermittlung, weil sie überhaupt kein Wort verstanden hatte und keiner hat sich getraut ihr eine Nachricht zu übermitteln die die grausamste Nachricht ist, die eine Mutter hören sollte. Sie saß da versunken in sich selbst und wartete auf jemanden der die Sprache ihrer Eltern ihren Freunden, ihren Nachbarn spricht und das war ich diese Sprachvermittlung. Ich stand vor ihr, sie saß und der Polizist wartete auch, die Atmosphäre war war so enorm, enorm emotional, weil äh, wahrscheinlich eine halbe Stunde vergangen war im Warten und nichts bewegte sich weiter. Ich musste diesen Satz erstmal übersetzen und äh, der Polizist hat den Satz auf Deutsch gesagt und ich wieder heute auf Russisch. Ihr Sohn wurde getötet. In dem Moment... Indem ich diese Worte ausgesprochen habe, habe ich eine Entscheidung getroffen. Und diese Entscheidung war, den Beruf des Dolmetschers zu verlassen. Irgendwie war der Moment gekommen, nach zwölf Jahren, in dem ich mich entschieden habe, ein anderes Leben zu leben. Und aus den Gedanken, die in der Unterwelt die ich erlebt habe, aus den Worten, aus den vulgären Sprache, die ich zu Dolmetschen hatte, aus den äh, Bildern, wo, ich, äh, wo mir die Drogenabhängige in den Füßen sich übergeben haben. Also das war schon Action pur, aber Action nicht wie einem amerikanischen Film, was wir äh, am Bildschirm sehen, sondern aus der Realität. Und in dem Moment habe ich meine Entscheidung getroffen, natürlich mit meinem Herzen, aber mit meinem Verstand musste ich das Aussteigen vorbereiten. Das Aussteigen als selbstständig ist nicht einfach. Du brauchst eine Strategie, du brauchst eine neue Idee, du brauchst eine Geschäftsidee, die Hand und Fuß hat und dafür musste ich warten. Also wenn man angestellt ist, kann man die Kündigung schmeißen am Tisch. Des Chefs und sagen, tschüss, ich bin mhm. weg. Hast du ein paar Tage Urlaub, hast du ein paar Tage Kündigungsfrist, alles ist easy, aber selbstständig trägst du eine große Verantwortung. Und daher, ja, meine Entscheidung war im Herzen reif, meine äh, Entscheidung im Kopf musste ausgearbeitet werden mhm. und die im Endeffekt habe ich umgesetzt und ich habe am Ende ein krisenfestes Unternehmen aufgebaut. Durch die Sprachen, durch die erste Initiative, den Menschen zu helfen, habe ich danach richtig wirtschaftlich das Unternehmen ausgebaut.
0: Ja, das ist eine, eine wunderschöne Geschichte, vor allem weil ähm, du da jetzt auch so, so, so ehrlich beschreibst, diese Gefühle, die du da hattest, wie du dann ähm, wirklich mit, dieser, mit, mit der Russin dann auch ähm, gesprochen hast. Und ich denke mir mal, dass das wie du sagst, der Verstand bereitet vor, aber es kommt dann aus dem Herzen heraus. Es kommt aus dem Herzen heraus. Ja. Und ich glaube, bei vielen Dingen, die du auch gemacht hast, hat dich auch deine Intuition dann letztendlich zum Erfolg geführt, ne? Also, also,
1: ehrlich gesagt, ich habe keine Wirtschaft studiert. Und wenn ich in Bulgarien ja. Wirtschaft studiert hätte, hätte mir auch nicht großartig geholfen, die sozialistische Wirtschaft. Also, ich hatte nur wirtschaftliche Kenntnisse, die ich später bereichert habe. Ich habe danach ein Jahr in Bochum eine Weiterbildung gemacht, die fing an um 17 Uhr abends und endete um 20, 22 Uhr, dreimal pro Woche, am Samstag, einen ganzen Tag, acht Stunden. Aber das war mir wichtig, dass ich nachhole. Die wissenschaftlichen Kenntnisse, die mir fehlen. Der Bauch ist da. Jeder, der selbstständig sein möchte, der hat einen wirtschaftlichen Bauch. Aber der Bauch alleine reicht nicht. Deswegen habe ich einfach durch die Intuition angefangen. Die Intuition hat mich geführt, um das zu tun, was mir gefällt. Und mir gefällt, zu organisieren menschlich. Menschen glücklich machen, Menschen beschäftigen, überhaupt diese ähm, Dynamik, die ich entwickelt habe und danach erlebt habe in meinem Unternehmen. Das gefällt mir und das habe ich durch die Intuition entdeckt. Aber richtig Unternehmen macht man durch wirtschaftliche Kenntnisse und wenn man nicht mehr wie du studiert hat, <lacht> dann muss man später sich Kenntnisse holen und zwar äh, kräftig in der Nacht und äh, unter anderen Bedingungen. Bedingungen, ich musste auch danach um 22 Uhr zurück nach Köln fahren, das sind 100 Kilometer. Am nächsten Morgen war ich um 9 Uhr schon beim Gericht und die Ausbildung war auf Englisch. Ich musste beim Gericht noch drei anderen Sprachen übersetzen, alle ins Deutsch. Also manchmal habe ich angefangen, also mich zu kontrollieren, auf welche Sprache spreche ich jetzt. Und äh, also diese große Belastung war äh, eine Tatsache, aber in der Tat habe ich wieder die Sache normalisiert, indem ich danach ausgestiegen bin aus dem Dolmetschen und äh, habe mich nur auf das Unternehmen konzentriert. Zuerst auf den Ausbau in Deutschland und danach in anderen Ländern.
0: Ja, genau. Du, du, ja, du warst an 19 Standorten, wenn es jetzt ganz richtig ist, auf zwei Kontinenten. Also, es war auf jeden Fall kein kleines und, oder es ist kein kleines Unternehmen. Du hast es ja am 30. April 2020, oder? Verkauft? Nein, 2021. 2021, Okay, In diesem Jahr, genau. Ja, 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 gut. Ah, ja. Na, wunderbar. Dann hast es in diesem jahr verkauft und hast dann wiederum dein äh, deine passion noch mehr geformt und bist jetzt business coach also du hast auch dort ähm, dort wiederum eine neue sprache gelernt und das das ähm, äh, führt mich jetzt gleich noch zu einer Frage vorab, nämlich Entrepreneurship. Ähm, ist es Unternehmer sein vielleicht auch eine Art Sprache, die man lernen kann? Vielleicht nicht nur ähm, die Sprache der Zielgruppe, ist klar, die muss ich irgendwie wahrscheinlich mal lernen, aber an sich ist es für dich vielleicht auch so gewesen, wie eine Sprache zu lernen, Unternehmer sein zu lernen und natürlich, du hast einiges im Bauch, aber gewisse äh, Kenntnisse, musst du die hier auch im, vielleicht Verstand aneignen, wenn man so sagt. Ist es so ähnlich, wie eine Sprache zu lernen, kann man das so Ja, so? genau so ist es. Mhm. Also wie wir Sprachen lernen, durch eine
1: Struktur, in dem wir die Grammatik beherrschen sollen. Ohne Grammatik, weißt du, wie man spricht, also irgendwie, wie es kommt. Aber wir brauchen die Grammatik, damit wir richtig verstanden werden. Genauso brauchen wir auch Kenntnisse, damit wir richtig unsere Unternehmen nicht nur gründen, nicht nur positionieren, sondern weiterentwickeln. Mhm. Und diese Sprache des Entrepreneurships, die ist die wunderschönste Sprache, die ich liebe ich. also ja. Wichtig ist nur äh, für alle Menschen, die etwas gründen wollen, sich zu fragen, kann ich denn diese Sprache erlernen? Gefällt mhm. mir? Bin ich wirklich passioniert, wie du sagst? Und wenn man in sich in, nicht nur in seinem Bauch. Der Bauch ist dafür, dass wir intuitiv Sachen tun, die wir nicht aus der Theorie kennen, sondern wir überlegen, entscheiden, probieren aus und tun etwas. Das ist der Bauch. Aber das, was ähm, woher kommt die richtige Antwort? Die kommt aus dem Herzen. Also man muss es spüren einfach. Entweder bist du 20 Stunden am Tag beschäftigt und merkst du gar nicht, dass 20 Stunden vergangen sind und entweder denkst du, ach, ich arbeite nicht. Ich habe so viele Jahre so viel gearbeitet. Also ich war, habe nie weniger als äh, 16 Stunden am Tag gearbeitet und trotzdem war ich nie müde. Warum? Weil ich sagte immer, auf die äh, Vorwürfe, die meine Familie an mich gerichtet hat, du bist übermüdet, du wirst krank, habe ich gesagt, nein, ich arbeite doch nicht. Guck mal, die anderen arbeiten. Ich habe das nur so organisiert. Und diese nur so, das ist nämlich die Leidenschaft, die jeder in sich mhm. entdecken soll. Wenn du das nicht hast, wenn du guckst auf die Uhr und sagst, oh, für heute reicht mhm. dann bist du nicht für den Beruf. Und der Beruf ist Entrepreneurship, egal was du produzierst oder welche Dienstleistung du, Dienstleistung du anbietest, spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass du etwas machst, was nicht als Ziel nur die Summe des Monats hat, sondern dieses etwas macht dich einfach glücklich.
0: Nelly, du sagst, ähm, Unternehmer sein ist wie, oder Entrepreneurship ist eine Sprache, die man erlernen kann. Und ähm, das Wichtige dabei ist aber, dass man diese Sprache äh, fließend spricht oder einfach auch nur so, nur so, wie du gesagt hast, einfach nur so macht, weil es dann auch keine Arbeit ist, sondern du bist ähm, in, mit deinem Herzen verbunden, du bist äh, passioniert mit dem, was du tust. Und dann kommt auch, Glück dazu hast du jetzt ganz kurz vielleicht angeschnitten. Was kannst du dazu dem Thema Glück sagen? Zum Thema Glück. Glück ist ein schönes Wort und ein schönes
1: Gefühl. Ich habe das Gefühl, ich war immer in meinem Leben glücklich, auch dann, als ich in Niederlagen war. Also im Zustand ein, einer Niederlage, natürlich bist du verärgert, du hast einen Fehler gemacht oder jemand hat etwas veranstaltet, was nicht so günstig für dich war und du hast Verluste in dem Moment, aber die menschliche Natur ist lebensfroh und wenn du, das Leben magst, dann weißt du und wieder intuitiv, nicht nur aus der Theorie, du weißt, dass eine Tür zugeht und andere öffnet sich. Deswegen ist ähm, überhaupt äh, wichtig, wenn einer prädestiniert ist, äh, negativ zu denken und pessimistisch zu denken, dann ist wichtig zu wissen, diese Kenntnis in seinen Kopf zu integrieren und zu sagen, okay, aber ich weiß, jetzt kommen bessere Zeiten. Und nicht einfach abspringen, sondern äh, dich neu fokussieren, äh, den Kurs neu justieren und äh, zu dem neuen Ziel gehen. Und dann... Ob das Ziel das Glück ist, das kann ich nicht sagen. Ich glaube eher nicht. Als ich ein Ziel erreicht habe, dann habe ich sofort zum nächsten Ziel geschaut. Aber währenddessen, während ich zu diesem Ziel gegangen bin, dann habe ich mich richtig glücklich geführt, weil ich zu den Menschen gehöre, die gerne Herausforderungen annehmen. Aber nur so war für mich möglich, einen Schritt nach dem anderen zu machen, mich nicht zu verzetteln und trotz meiner temperamentvollen Natur auch äh, mich zu zwingen, Geduld zu haben, weil ich hätte nicht nach zwölf Jahren einfach abgebrochen die Aufträge und gesagt, ja, jetzt mache ich was anderes. Es gibt Leute, die das können, aber es ist nicht praktisch. Dann verlierst du sehr viel. Wichtig war für mich das Glück so, zu bauen, wie ich es verstehe. Und jeder muss für sich selbst erkennen, in welchem Moment man glücklich ist. Es gibt Menschen, die auch wirklich äh, sti äh, still bleiben und innehalten, wenn sie etwas erreicht haben und genießen es. Es kommt darauf an, welche mhm. Natur man hat. Aber mhm. für mich ist Glück, ja diesen Weg zu neuen neuen Zielen, weil das Ziel ist nicht nur das Ziel, auf dem steht da ein Million Euro, sondern das Ziel ist äh, Erlebnisse. Mhm. Das Ziel ist, Menschen zu treffen, mit Menschen zusammen etwas zu kreieren und äh, dieses gemeinschaftliches Gefühl neu zu erleben und dann gemeinschaftlich oder durch meine Idee gemeinsam mit den anderen etwas erreicht zu haben,
0: was schon wertvoll ist. Mhm. Du hast jetzt angesprochen, die Gemeinschaft ist auch ganz wichtig oder diese Community dann irgendwie aufzubauen. Deine war ja global vernetzt auf der ganzen, auf der ganzen Erde sozusagen und Hast, du hast damit ja ganz besondere Skills so miteinander vernetzt, sagen wir mal so, weil jede, jeder bringt etwas ganz anderes mit, ähm, das man so in einem Land, sage ich mal, vielleicht so gar nicht vorfindet. Ähm, war das vielleicht auch so ein Erfolgsfaktor für dein Unternehmen? dass Du sagst, du hast so viele Menschen mit ganz unterschiedlichen, einzigartigen Skills zusammengebracht. Das sowieso, aber...
1: Der erste Erfolgsfaktor ist, mich darauf einzustellen. Also, ich bin zuerst als Bulgarin, als eine extrem temperamentvolle Bulgarin nach Deutschland gekommen. Und ich musste Deutsche. Mitarbeiter führen, das war schon ein Kontrast pur und ich musste einen langen Weg gehen. Ich wurde gecoacht und gecoacht, gecoacht bis zum Umfallen, bis ich mich so verändert habe, dass ich mich mochte, weil ich wollte die Unternehmerin sein, die ich in meiner Vorstellung habe, diese starke Persönlichkeit mit starken Ideen und umsetzungsstark sein, aber trotzdem ein Herz haben. Ein Herz für die Menschen, die zu mir gekommen sind. Die sind gekommen nach der Uni, voller Erwartungen, voller Vertrauen zu mir. Und das wollte ich geben. Einfach die Emotionen, die ich für die Menschen in meinem Herz habe, wollte ich vereinbaren mit meinen Ideen, mit meiner Energie. Und ja, so kam ich nach Deutschland wurde ich deutsche Unternehmerin. Danach nahm ich meinen Koffer und ging nach Südafrika. Und da hat mich was ganz anderes äh, überrascht. Also da habe ich Menschen getroffen, die niemals mit mir zusammengearbeitet hätten, wenn ich so geblieben wäre, wie als ich aus Deutschland kam. Also ich war äh, sehr zielstrebig, sehr geradlinig. Aber das ist Afrika, Mensch, das geht einfach nicht so. Also als ich am Schreibtisch saß, saß neben mir meine Mitarbeiterin. Sie musste auf der anderen Seite sitzen mit ihrem Laptop. Sie hat aber äh, den Stuhl auf meine Seite versetzt. Dann kam sie immer näher zu mir und berührte mich mit der Hand. Und ich habe mich entfernt. Ich ging mit dem Stuhl weiter nach rechts. Sie kam wieder zu mir hat mich wieder berührt und irgendwann mal nach drei vier solche <lacht> touch syndrome habe ich gefragt what is this und sie sagte einfach ich mag dich ich mag dich das war diese physische Nähe die die afrikaner unbedingt brauchen um die, das familiäre Gefühl Dir zu übermitteln. Und sie war meine allererste Mitarbeiterin. Wir haben alles zusammen aufgebaut. Danach, sie hat kräftig gearbeitet, war sehr stark mental auch. Aber sie brauchte äh, die physische Nähe und diese Art, mir es zu zeigen. Ja, dann habe ich verstanden. Ab diesem Moment, Schritt für Schritt, würde ich, äh, wurde ich eine andere Person. Ich wurde nicht mehr mem ich wurde mit der Zeit Mom Mom wurde ich und als ich gesagt habe Yes, Mom habe ich gesagt I'm not your mom No, you are like my mom Also das habe ich akzeptiert, dass ich äh, die Mutter von den Mitarbeiter wurde äh, und erst danach haben die angefangen, richtig für mich zu arbeiten. Also diese Mentalitätsunterschiede im Business mhm. sind so gewaltig. Also ich wäre sonst mit dem Koffer zurückgekommen und gesagt, ich habe 250.000 Euro in Sand gesetzt und habe nichts geschafft. Aber ich hatte keine Alternative. Ich musste es schaffen, weil meine deutschen Mitarbeiter so ein großes Vertrauen in mich gehabt haben, dass bei einer von den Skype-Konferenzen, und das war 2013, nicht jetzt, 2020, sondern 2013, vor so vielen Jahren, haben sie gesagt, na, haben Sie schon Aufträge habe ich gedacht, oh mein Gott, ich weiß nicht, wo mein Kopf steht, ich weiß gar nicht, wie hier etwas funktioniert und die Fragen nach Aufträgen. Aber diesen Moment habe ich auch bis jetzt es und ich habe es nicht vergessen, weil das war so prägnant in meinem Leben. Also die Erwartung, dass unsere Chefin nach Afrika geht und sie schafft da auch die gleiche Aufträge. Das war schon sehr herausfordernd. Und ich habe verstanden die Botschaft von den Mitarbeitern und in dem Moment habe ich es mir geschwört, ich habe gedacht, ich komme nicht zurück, bevor ich es geschafft habe. Und bin das erste Mal sechs Monate geblieben in Südafrika, in Johannesburg. Und nach sechs Monaten kam ich, weil Weihnachten war und ich musste zu meiner Familie und ich musste auch zu meiner Firma zu Weihnachten. Und dann hörte ich, wie jemand hinter meinem Rücken sagt, oh, sie ist sogar sympathisch geworden <lacht> also ich kam sympathischer zurück, obwohl ich so viele Ängste hatte, aber also diese Mischung, dieser Einfluss von den Kulturen, der mhm. macht uns größer. Und mhm. ebenso, ja, in Deutschland arbeitete ich mit vielen unterschiedlichen Kulturen, aber die sind schon anders geworden. Also die Menschen werden geprägt von dem Leben hier. Aber wenn man in einem anderen Land ist, danach später in England, dann musste ich englische Lady werden, <lacht> um <lacht> es zu schaffen. Also alles erfordert sehr viel Anpassungsfähigkeiten und das für mich ist ein Erfolgsschlüssel. Mhm. Äh, mhm. Man muss nicht unbedingt global agieren, um anpassungsfähig zu sein. Es reicht, wenn du Dich jetzt in der neuen Situation an die digitale Kommunikation äh, gewöhnst. Also, digitales Führung oder Hybrid führen, das alles sind neue Sachen, die für manche Chefs, die älter als 30 Jahre sind, ist schon eine schmerzhafte Veränderung. Mhm. Wie? Die können nicht kontrollieren, die Mitarbeiter. Und sie wissen nicht, was die zu Hause machen. Ja, es ist so, Leute. Wir wissen es nicht und müssen
0: trotzdem vertrauen. Du bist also nicht umsonst Expertin für Veränderung und Erfolg im Business. Du hast das wirklich alles hautnah erlebt und auch, auch dich da, da voll mit ähm, verändert, sagen wir mal so. Ähm, und jetzt hast du auch schon ein paar sehr wichtige Punkte angesprochen, die es dann ausmachen können, dass, dass man einfach erfolgreicher dann ist. Also irgendwie auch dieses Wollen, also dieses Dranbleiben und ähm, einfach auch wahrscheinlich daran glauben, an, an das eigene, an das, was man sich auch vorgenommen hat, ähm, was, was macht für dich äh, so Erfolgsmenschen ja noch aus, weil du hast ja auch, und das möchte ich vielleicht da kurz anmerken an dem Punkt, eine eigene ähm, TV-Serie, sagen wir mal, vom Rhein-Main-TV. Das, das war das Mutcafé. Ich sage jetzt wahr, weil es wird jetzt im Jänner neu. Es heißt dann, die mhm. des Erfolgs. Also du hast ja schon mit irrsinnig vielen Menschen auch gesprochen. Du hast es selbst erlebt. Was, was sind so Dinge für dich, ähm, äh, die den Erfolg dann die Weichen stellen?
1: Für mich war immer sehr interessant, die Chemie des Erfolges zu erforschen. Mhm. Noch als kleines Kind habe ich die Biografien gelesen. Meine Bibliothek ist hier voll mit Bi Bi Biografien von erfolgreichen Menschen, weil mich interessiert, was ist das, was unterscheidet einen mensch was ihn zu Gewinner macht. Und deswegen habe ich die neue Sendung Gesichter des Erfolges bei Rhein V gewidmet. An diese, die als unsere Vorbilder die Küche des Erfolges zeigen würden. Sie werden darüber sprechen, was genau ist das Erfolgsrezept. Wie hat man in einem entscheidenden Moment das, das hop, zack, mhm. erlebt und gesagt, das mache ich jetzt und äh, sind dran geblieben. Also diese alle Komponenten von Eigenschaften, die äh, Menschen zu Vorbilder brauchen und äh, wir wir schauen sie danach mit Bewunderung und sagen auch zu uns, I want to be a hero. <lacht> Dann äh, diese Menschen werde ich hautnah erleben und meinen Zuschauern präsentieren. Und ähm, äh, Erfolg äh, ist noch mein Thema immer gewesen. Ich mag sehr Menschen äh, unterstützen. Also bevor ich Business Coach geworden bin, habe ich immer Menschen inspiriert. Also ich habe meine eigenen Mitarbeiter gecoacht und zum Erfolg geführt. Im Endeffekt, als ich äh, am 30. April in diesem Jahr ausgestiegen bin aus dem Unternehmen, war ich äh, mein Herz war voller Freude. Ich habe nichts bereut, weil ich das Unternehmen in anderen fähigen Händen übergeben habe, um größer, globaler, stärker zu sein. Und im Endeffekt hinter mir blieben die Menschen, die ich in deren Entwicklung begleitet habe. Also wenn eine Führungskraft ein Entwicklungsbegleiter ist, das ist das Schönste, was uns im Leben passieren kann, was wir machen dürfen. Und jetzt arbeiten die Leute da. Aber ein Teil von mir ist in jedem von denen geblieben. Und deswegen jetzt als Business-Coach habe ich mir vorgenommen, Menschen, die Erfolg haben und Erfolg haben wollen, erfolgreicher zu machen. Also früher habe ich Menschen inspiriert, nur durch meine Persönlichkeit, Jetzt habe ich die Methoden gelernt und ich weiß, wie ich mit jedem umgehen kann, damit er mich nicht als Coaching findet, sondern als Adrenalinspritze. Einfach nach dem Coaching stehen die Menschen auf, gehen und setzen um das, was sie gesprochen haben. Also dafür braucht man Methoden, aber auch die passende Persönlichkeit. Und ich genieße jetzt diese Zeit, in der ich anderen helfen kann, nachhaltig erfolgreich zu sein. Es geht nicht nur wie im Lotto Lottogewinn, heute habe ich gewonnen, morgen habe ich das Geld nicht mehr und erzähle ich nur, was es gewesen ist. Nein, wir brauchen Menschen, die ständig erfolgreich sind, nachhaltig, weil nur die nachhaltigen Zielen bringen etwas
0: in unsere Gesellschaft. Das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, dass man nicht sagt, ja, bis zur ersten Million am Konto und dann ist es vorbei, sondern man schaut wirklich, was ist ja auch dieser Beitrag, den man leisten kann und den leistest du nachhaltig. Jetzt hast du gesagt, man bekommt bei dir dann sozusagen die Adrenalinspritze. Ja. Sehr, sehr super. Wie kann man jetzt in den Kontakt mit, mir, mit dir treten, wenn man eben, ein Coaching mit dir haben möchte. Du, man sieht jetzt ähm, im Podcast nicht direkt, aber äh, ich sehe hinter dir ja das, das schöne blaue Meer äh, so als Hintergrund. Ähm, ähm, ist es einem, Ich glaube, du bist ja von. Du hast eine zweite Heimat in Italien. Also ich habe
1: mehr Heimat. Heimat. Italien ist, erstens Bulgarien, zweitens ist Deutschland, drittens ist Südafrika und viertens ist Italien. Aber das Blaue Meer ist eine Tatsache und... Ich habe mehrere Ideen jetzt äh, zusammengebündet. Und zwar, als die Corona angefangen hat und ich nicht mehr nach Südafrika fliegen konnte, dann habe ich mir gedacht, ich muss jetzt einen Ort haben, wo ich was Neues aufbauen kann. Und zwar, ich war in der Ausbildung schon als Business Coach. Und in, an diesem Ort könnten die Leute kommen mit Auto, damit wir nicht angewiesen sind auf das Fliegen. Und dieser Ort ist in der Nähe von... Genua, äh, der bekannteste Ort da ist äh, nicht Santa Margherita, Portofino ist sehr bekannt, aber in Portofino gibt es Tourismus nur taxiüber äh, Santa Margherita ist ein wunderschöner Ort, wo ich jetzt äh, mich positioniert habe, auch äh, ja, mit einem... Äh, Wohnsitz <lacht> und äh, mein Plan ist, äh, dann die Coachings, also die Bootcamps äh, over the sea zu machen und äh, zu nutzen, die wunderschöne Kulisse Liguriens, die Menschen noch mehr zu inspirieren, noch mehr Adrenalinspritzen zu geben und äh, zwar für mich war immer ein großer Begleitkomponent äh, äh, in meine Geschichte meine Sichtbarkeit. Also, ich war sehr präsent in den deutschen Medien, jetzt auch durch das Fernsehen, aber viele Unternehmen und, und Unternehmer und sogar Führungskräfte wissen äh, nicht genau, wie sie mit der Sichtbarkeit umgehen sollen. Mhm. Und da habe ich vor, äh, ein Leadership-Coaching auch auf Boot zu führen und äh, auch äh, Aufnahmen zu machen, den Menschen beizubringen, wie man einen Elevator Pitch macht, aber nicht nur das, wie man sich verhält vor der Kamera, wie man eine Geschichte erzählt und äh, dann denn auch das Material zu geben, mit Material mit dem aufgenommenen Material werden sie mein Coaching verlassen und nach Hause gehen. Und da werden wir einfach die Kombination wunderschöner Natur mit meiner Energie mhm. <lacht> verbinden und mit meinen Kenntnissen als Unternehmerin und schließlich mit den Methoden aus dem Business-Coaching.
0: Okay. Das heißt, Bootcamps sind geplant, aber es gibt auch, nach wie vor eins zu eins Coachings. Also wer interessiert ist, alle Links auch in den Show zu dir, auch zu dem YouTube-Kanal, den du hast und wo du regelmäßig, sehr regelmäßig ähm, aktuelle Videos postest. Unbedingt einmal reinschauen. Es ist wirklich, es lohnt sich sehr. Deine Geschichten sind auch so inspirierend und bewegend. Also man kann immer die Emotionen auch unmittelbar spüren. Ähm, jetzt vielleicht noch äh, so... Eine wichtige Frage zum Thema Erfolg. Du hast es auch in deinem Buch angesprochen. Ähm, Gerade wir Mitteleuropäer haben so dieses Thema mit den Niederlagen, du hast es vorher schon ganz kurz angerissen, und auch mit dem Thema Größe zeigen. Ja? Also das sind so diese zwei Sachen, der Umgang mit Lied Niederlagen und ähm, traue ich mich auch, meine Größe zu zeigen. Ähm, kannst du da vielleicht noch so einen Tipp mitgeben an alle Hörer, wie man vielleicht ähm, da eine Erfolgs Strategie entwickeln kann? Gibt es da irgendwas? Es gibt
1: natürlich. Also, äh, ich, zuerst möchte ich vervollständigen meine vorherigen Antworten. Ich habe natürlich eine Webseite. Äh, ich hatte früher viele Webseiten meines Unternehmens, aber jetzt habe ich nur meine eigene Webseite, die ich noch 2019 entwickeln lassen habe, als mein Buch äh, erscheinen sollte. Und da präsentiere ja. ich meine Projekte und äh, man kann auch äh, ein kostenloses Gespräch mit mir buchen, und zwar, mein Weg ist jetzt, durch Videos Menschen zu zeigen, wer ich bin. Und ich poste wirklich drei Videos pro Woche, indem ich die Geschichten aus meinem Unternehmertum und aus meiner wermetsche und überhaupt die Geschichten des Lebens erzähle. Und eine von diesen Geschichten, die Webseite werde ich zuerst benennen, das ist mein Familienname und Vorname, also www.neli.com. Mit doppel ly natürlich. Ja, ja, alle
0: Links <lacht> sind dann auch dabei, sodass ja, es nicht
1: ich, Und ich freue mich, wenn die Leute meine. Videos anschauen, weil ich sie wirklich mit großer Liebe mache. Aber zum Thema Niederlage. Niederlage ist natürlich in Deutschland ein verbotenes Wort. Nieder und Lagen, das ist schon was Unangenehmes. Aber wenn man es aus den anderen Sachen betrachtet, dann Niederlage ist wirklich eine Herausforderung, nicht nur, sondern eine Einladung zum besten Tanz dass wir tanzen können. Also das ist Niederlage, ist nicht, ist nicht der Zustand, sondern das ist nur der Ausgangspunkt. Aus diesem Ausgangspunkt kannst du nach oben gehen, du kannst in die Mitte der Saal gehen und wunderschön tanzen, du kannst einen wunderschön, eine wunderschöne neue Idee entwickeln und einfach... Die Niederlage, den Rücken kehren. <lacht> das, die Methoden im Coaching sind viel. Also, man könnte äh, in einem einzelnen Gespräch sehr schön aufbauen und äh, sich auseinandersetzen mit den Gefühlen, die man bei einer Niederlage erlebt. Die sind, die, die wechseln sich ständig. Zuerst bist du wütend, danach äh, beginnst du Schritt für Schritt dich anzufreunden mit den Niederlagen und zu denken, ach, das ist nicht so schlimm. Auf, in einem Moment beginnt die Energie, von dir in die Außenwelt zu gehen und von der Außenwelt zu dir. Und irgendwann mal merkst du, ach, zum Beispiel in meinem Leben passiert eine große Niederlage und nach zehn Tagen bin ich so ganz gelassen, aufgestanden, einen Morgen habe ich gedacht, ach, dann versuche ich etwas anderes. Und in diesem Fall, wenn du erlaubst, erzähle ich, geht es darum, dass mir in einer Marktanalyse abgeraten wurde, ein Unternehmen mhm. zu gründen. Also die Energien, die ich erlebt habe, die Wechselbad, das Wechselbad der Gefühle, in dem ich war, war so, dass ich am Ende gesagt habe, ich werde trotzdem gründen. Ich werde mich in diesem Markt durchsetzen. Also so ist äh, möglich, durch Coaching auch äh, die Situ Situation der Niederlage aus einer anderen Perspektive zu sehen und daraus ein richtig großes Sprungbrett zu machen. Mhm.
0: <lacht> Also wiederum die Sicht verändern, die Perspektive verändern und ähm, gerade, wie du angesprochen hast, als Gründerin, wenn du da die Marktanalyse präsentiert bekommst, ja, es gibt kein Potenzial oder der Markt ist übersättigt, dann ähm, gibt dann das dann schon einmal einen herben Schlag vermutlich ins Gesicht und dann trotzdem zu verändern und dran zu bleiben, ähm, so wie du es dann auch getan hast, das, das fordert natürlich auch, Mut weiterhin, ne? Mut und das der Glaube ähm, an, an sich, sich selbst. selbst ja. Mut ist sehr wichtig und Mut ist für mich die wichtigste
1: Eigenschaft. Und wenn ich im Gesichter der, Gesicht des Erfolges ein Interviewgast wäre und wenn ich gefragt hätte oder würde, wenn ich gefragt wäre, dann was ist Deine Eigenschaft, was dich zum Erfolg gebracht hat, dann werde ich sagen, nur drei Buchstaben. Mut. Hm. <lacht> Mut ist die Eigenschaft, die uns dazu bringt, unsere Grenzen zu testen. Und äh, ich bin schon bekannterweise Grenzgänger. Ich habe vieles getestet im Leben. Und äh, also richtige große Niederlagen habe ich nicht erlebt, weil trotz äh, allen... Emotionen und äh, Visionen, die ich so hatte. Trotzdem war ich immer sehr strukturiert und äh, habe äh, ein Sicherheitsnetz aufgebaut, so dass, wenn etwas nicht klappt, dass man sofort mit einem Plan B reagieren kann. Und ähm, also die Strategie äh, heiß über Kopf ist nicht meine Strategie. Also ich äh, ordne die Sachen und, und äh, Priorisiere die Aufgaben und gehe zum dem geplanten Erfolg. Und falls auf diesem Weg Hindernisse auftauchen, dann räume ich sie weg und gehe weiter.
0: Ja, ja, ja. ja das ist. Danke für das, für das Teilen dieser, dieser ganz wichtigen äh, Worte und deiner Erfahrungen. Ähm, jetzt vielleicht noch so, zu dem Thema Freiheit. Ich glaube, viele. Unternehmer, viele Selbstständige erwarten sich dadurch, dass sie ihre Tätigkeit dann auch machen, ein gewissen Freiheitsgefühl, ein gewisses Freiheitsfeeling so irgendwie. Also was ist ähm, Freiheit für dich auch? Ähm, und hast du dieses Gefühl? Hast du dieses Gefühl auch aktuell? Und ähm, wie kann man das erreichen? Was, was hast du da so für Tipps? Für mich ist sehr wichtig die Freiheit entscheiden zu können. Dafür
1: bin ich selbstständig geworden, weil ich in Bulgarien ein paar Jahre fest eingestellt war und das war nicht meine Lieblingssituation. Also ich musste immer das machen, was der Chef sagt und da war noch stärker die Situation, Chef Angestellten, was der Chef sagt, das ist wie die Bibel, das musst du machen. Aber hier in Deutschland habe ich nämlich die Freiheit, entdeckt, dass ich Verantwortung tragen kann für mich und für meine Taten, meine Unternehmungen. Und das ist das, wofür ich selbstständig bin. Damit ich die Freiheit habe, zu entscheiden, nicht nur für mich, auch für andere Menschen und Verantwortung zu tragen. Nicht jeder mag es, Verantwortung tragen, aber diejenigen, die das mögen, sie wissen, was das bedeutet. Du stehst vor Menschen und du weißt, die sind gekommen, nicht nur um ihre Arbeitskraft dir zur Verfügung zu stellen, sondern die sind mit einer großen Hoffnung zu dir gekommen. Und hinter einem Mensch steht auch seine Familie. Und du bist diejenige, die die Verantwortung für mehrere Leute trägst. Also hast ich meine Mitarbeiter eingestellt habe, die waren noch sehr jung. Also fast alle kamen nach der Uni zu mir und später bei der letzten Weihnachtsfeier digital, dann saßen alle Mamis mit den Kindern auf dem Schoß und das war mein größtes Geschenk. Ich war so glücklich. Wir haben wahrscheinlich zweieinhalb Stunden gesprochen miteinander und jeder hat etwas erzählt. Und ich habe die Kinder gesehen, die geboren wurden, während die Eltern bei mir gearbeitet haben und habe gedacht, es war doch schön, dass ich eine Firma gegründet habe. Also diese Verantwortung ist, wofür ich Arbeitgeber geworden war. Nicht nur, weil ich äh, Kollegen, also Mitarbeiter haben wollte, aber ich wollte ja nicht nur die Gemeinschaft, sondern die Gemeinschaft, die etwas von mir hat. Mhm. Mhm.
0: Ja, wunderschön. Und so ist es dann auch eigentlich dieser Aspekt der Freiheit, dass du sagst, du gibst wiederum. Ähm und, und dieses Geben macht dich in irgendeiner Form frei. Ist es vielleicht auch das G gewesen, Also dieses oder ist es das auch dieses Geben, dass das möglicherweise diese Freiheit bei dir hervorruft? Oder gibt es so einen Lifehack, den du jetzt vielleicht abschließend noch mitgeben möchtest, um, äh, um mehr Freiheit in seinem eigenen Leben als Unternehmer oder Selbstständiger oder überhaupt als Mensch, ganz, ganz egal, äh, zu erlangen? Gibt es da so einen Lifehack, den du mitgeben möchtest? eigentlich die Freiheit
1: zu entscheiden. Das ist mein Lifehack. Und diese Entscheidung ist das, was uns so groß macht. Wir entscheiden, um weiter zu wachsen. Wir entscheiden, etwas aufzubauen, Unternehmen, weil das der Weg unseres persönlichen Wachstums ist. Und für mich ist nicht nur geben und nehmen etwas was mich zu freiheit bringt sondern geben macht mich reicher wenn ich etwas gebe dann fühle ich mich bereichert weil meine gefühle äh, gehen zu den menschen für die ich etwas tue ja.
0: so schön Danke, liebe Nelly. Es gäbe noch so, so viel mehr zu, zu diskutieren oder dich zu fragen. Gibt es abschließend noch etwas, was du gerne mitgeben möchtest, was, was ich jetzt auch nicht gefragt habe oder wozu wir jetzt gar nicht gekommen sind? Gibt es abschließend noch etwas, was du, was du sagen möchtest?
1: Also wir haben immer über Erfolg gesprochen. Man muss nicht einfach übertreiben mit diesem Wort Erfolg. Erfolg hin, Erfolg her. Wichtig ist, dass man das tut, was man tun möchte. Aber wenn man unbedingt Erfolg äh, prädestiniert ist, dann sollen wir auch wissen, dass Erfolg kein konstanter Wert ist und Erfolg braucht keine Pause. Mhm. Danke. Das ist, was ich mitgeben möchte. Für den Erfolg musst du immer, immer, immer arbeiten. Und äh, wahrscheinlich, das ist das Schönste dabei.
0: Oh ja, das ist wohl wahr. Mut und Tun, die drei Buchstaben in den Wörtern. Mhm. Ich danke dir so sehr für deine Zeit. Danke, dass du hier ähm, dein, deine Erfahrungen geteilt hast, dein Wissen weitergegeben hast. Wir werden alles wunderbar hier auch verlinken im äh, Podcast. Ähm, tritt gerne in Kontakt auch mit Nelly über die Möglichkeiten, die sie dir auch angeboten hat und die du in den Shownotes findest. Wir freuen uns natürlich über einen Austausch und ich wünsche dir, liebe Nelly, alles, alles Gute, viel Erfolg over the sea und ich freue mich auf ein Wiedersehen. Danke. Vielen Dank
1: und ich lade dich ein auch im Sommer einen Slot zu machen und deine Kenntnisse an mein Publikum weiterzugeben. Du bist auch sehr wertvoll, du bist sehr jung und trotzdem hast du sehr viel erreicht bis jetzt und diese Kenntnisse muss man weitergeben. Du bist herzlich eingeladen, Martina.
0: Oh, ich freue mich sehr. Danke. <lacht> <lacht> Wir sehen uns. Bye, bye. Ciao, ciao.